0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة السابعة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه نبدا هذه القراءة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في اصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد. العهد يعني زمنه الذي يعيش فيه او يكتب فيه هذا الكتاب. واصناف العلوم الواقعة في العمران مع مقصود بالعمران هنا الكون، مقصود بالعمران هنا الناس، مقصود بالعمران هنا كل الدول وليس مقصودا به عمران مدينة او دولة او قطعة من الأماكن التي يعيش فيها مقصود به الدنيا العلوم الواقعة في الدنيا بدأ كلامه فقال إن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار المدن تحصيلاً وتعليماً تحصيلاً يعني المتعلم يريد أن يحصل العلم وتعليماً يعني المعلم يقدم للمتعلم ما عنده من العلم فتحصيلاً وتعليماً العلوم التي يخوض فيها البشر تحصيلاً وتعليماً هي على صنفين صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكرة وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه أو نقله أنا الذي أضفت عبارة أو نقله لأن العلوم النقلية ليست كلها وضعية بعضها وضعها أناس فأخذناه عنهم كما وضع الخليل بن أحمد علم العروض وكما وضع أبو الأسود علم النحو أو النقط وما إلى ذلك فهذه علوم وضعية لكن هناك علوم نقلية غير وضعية لم يضعها أحد إنما أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى أنبيائه ورسله وهذه ياخذها الناس ليس عمن وضعها لأن أحدا لم يضعها وإنما عمن أوحيت إليه ونقلها إلى الناس وهم الأنبياء والرسل لذلك لا ينبغي أن نقف عند كلمته يأخذه عمن وضعه وإنما نقول يأخذه عما وضعه أو نقله لأن هؤلاء الأنبياء ينقلون إلينا العلم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. قال ابن خلدون الأول العلوم التي الصنف الطبيعي الذي يهتدي إليه الإنسان بفكره. الأول هي العلوم الحكمية الفلسفية. علوم الحكمة الحكمة والفلسفة طبعاً نحن الفلسفة أصلاها فيلوسوفي. وفيلو حكمة ولا كلمة مقطعين فيلو صوفي وحد حب وحد حكمة فالفلسفة هي محبة الحكمة فقال العلوم الحكمية الفلسفية وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها الأنحاء يعني هنا الطرق والسبل التي يبرهن بها على صحة مسألة ما في العلوم الفلسفية أو على خطأ مسألة ما في هذه العلوم الفلسفية فهي العلوم التي يهتدي إليها الإنسان أو يقف عليها الإنسان بفكره ومداركه البشرية ويهتدي بذلك إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه يقفه يعني يدله يرشده حتى يقفه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر لا من حيث هو عالم ولا من حيث هو جاهل ولا من حيث هو متخصص في تخصص معين ولا من حيث هو من جنس معين وإنما من حيث هو إنسان ذو فكر يعني هذه العلوم الحكمية الفلسفية أو العقلية يهتدي إليها الناس بفطرتهم إذا تأملوا فيها اذا لم يتاملوا فيها خلاص يهتدوا يعني اليه لأن ليس كل الناس يفكر وليس كل بطريقه معينه كل الناس تفكر طبعا لكن بعض الناس يفكر في الامور الدنيويه البسيطه وبعض الناس يفكر في المسائل العقليه المعقده وبعض الناس يفكر في العلم وبعضهم يفكر في الفن وبعضهم يفكر في الادب وبعضهم يفكر في التاريخ وهكذا فالذين يفكرون في العلوم الحكميه من حيثهم بني ادم من حيثهم انسان من حيثهم ادميون يفكرون يهتدون بعقولهم إلى هذه المسائل العلمية التي سماها ابن خلدون المسائل الحكمية الفلسفية، الحكمية من الحكمة. طيب. قال والثاني هو العلوم النقلية الوضعية. كلمة وضعية طبعاً في عصرنا هذا لها معنى مختلف عن المعنى الذي يقصده ابن خلدون في هذا الكلام. كلمة العلوم النقلية الوضعية يعني الموضوعة يعني العلوم العقلية الموضوعة أصولها بالوحي. ليست العلوم التي وضعها الناس وانما وضع الوحي لنا علوما هي ما يسمى بالعلوم الشرعيه، فهذه هي المقصوده بقوله العلوم النقليه الوضعيه، دليل ذلك قوله وهي كلها يعني كل هذه العلوم الوضعيه مستنده الى الخبر عن الوضع الشرعي، الوضع الشرعي يعني الوحي الذي ينزل على الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول. هذه العبارة ملتبسة. لا، العلوم الشرعية فيها مجال كبير للعقل، لأنك لا تفهم القرآن إلا بالعقل، ولا تفهم السنة إلا بالعقل، ولا تعرف لماذا وضع هذا الحكم هنا ووضع ذاك الحكم هناك إلا بالعقل، ولا تعرف لماذا قسنا ألف على باء ولم نقس جيم على باء إلا بالعقل، هذا كله لا يكون إلا بالعقل فالكلمة أو عبارة لا مجال فيها للعقل عبارة ليست دقيقة استثنى منها فقال إلا في الحاق الفروع من مسائلها بالأصول وهذا الاستثناء لا يكفي قال لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي بمجرد وضعه يعني المسائل التي تحدث للإنسان لكل الناس في كل العصور في كل الأزمنة كل الأماكن هذه المسائل لا تدخل بذاتها تحت الحكم الكلي الوارد في القرآن والسنة إنما لا بد من إعمال العقل في دخول هذه المسألة هنا أو تلك المسألة هناك تحت هذا النص أو تحت ذاك النص قال فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي كلمة قياسي في اصول الفقه القياس هو الحاق مسالة مسكوت عن حكمها بمسالة منطوق بحكمها لاتحادهما في علة الحكم، ليس هذا هو الذي يريده ابن خلدون هنا، هنا قياسي يعني عقلي، هنا قياسي يعني منطقي وليس قياسي بالمعنى الاصولي لكلمة قياس، ليه؟ لان المقصود هنا انه رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. إذا الذي يخرج إلى الحج لابد أن يتم فإذا لم يتم هناك أحكام شرعية شرعتها السنة يبين يعمل إيه طيب آه رب العالمين يقول الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة امرأة وضعت ولدا أو بنتا أنجبت عليها أن ترضعها عليها ولا لها هذا خلاف فقهي عليها ولا لها أن ترضعها هل آه الأب ملزم بنفقة الرضاعة لغير الأم؟ ولا مش ملزم؟ الفقه يقول انه ملزم، طب من الام من الام غير ملزم بحاجه لان الام ترضع وليدها بالفطره. آآ آآ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، جميع الايات التي فيها احكام تحتاج تطبق على حاله معينه ان يتبين الفقيه او المفتي او القاضي او المعلم ان هذه الحاله تندرج تحت هذه الايه، لكن هذا ليس هو القياس الاصولي. الذي هو الحق مسكوت عنه بمنطوق به لاتحادهما في علة الحكم هذا موضوع آخر سنصل إليه عندما نتكلم عن علم أصول الفقه الذي سيوليه ابن خلدون عناية كبيرة قال ابن خلدون وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله من الله طبعا القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم السنة قال وما يتعلق بذلك من العلوم التي تهيئنا للاستفادة منها يعني نحن لا نستطيع أن نستفيد من القرآن والسنة إلا بمجموعة معارف اللي قال ما, ما نحتاج إليه أو ما يلزم لنا أو ما يتعلق بذلك من العلوم التي تهيئنا تجعلنا مهيئين تجعلنا مستعدين تجعلنا قادرين على الاستفادة من الكتاب والسنة قال ثم يستتبع ذلك يعني أول ما يجب أن نتعلمه لكي نصل إلى فهم الكتاب والسنة ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه تنزل القرآن تعبير لسان الملة ده تعبير جميل قوي كأن الدين الإسلامي له لسان خاص له لغة خاصة هي هذه اللغة فمن أسلم لابد أن يتعلم من هذه اللغة ما تقوم به صلاته من القرآن الكريم وما يفهم به ما يجب عليه من الأحكام النبوية وإن لم يتعلمه باللسان العرب فينبغي أن يتعلمه ممن تعلم لسان العرب أصبحت اللغة العربية كأنها لسان هذا الدين الإسلام لسان الملة كما قال ابن خلدون يستتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه تنزل القرآن وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة لأن المكلف يجب عليه أن يعلم أحكام الله المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو بالإجماع أو بالإلحاق اللي هو القياس فلا بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أولا هذا علم التفسير بس قبل ما نوصل لكلامه عن علم التفسير قال إيه بقى قال يجب عليه على المكلف الإنساني يعني المكلف أن يعلم أحكام الله المفروضة عليه صحيح كل واحد لازم يعرف إيه المفروض عليه صلاة صوم زكاة أداء حق أداء إلى آخره وعلى ابناء جنسه لي على ابناء جنسه وماله ومال ابناء جنسه انا يجب علي ان اعرف المفروض علي انا انما المفروض على الكون كله ليه ليس ليس علي ان اعرفه انما علي ان اعرف ما هو مفروض علي اما ان اعرف ما هو مفروض على الكون جميعا لأنه ابناء الجنس البشري دول أه الكون كله هذه عباره يعني اظنها ندت من قلب ابن خلدون لانه ليس مطلوبا من الانسان ان يعرف ما كلف به سواه إنما المطلوب منه شرعا أن يعرف ما هو مكلف به ليستطيع أن يؤديه في الأوقات المطلوبة منه وعلى النحو المطلوب منه شرعا قال لابد من النظر في الكتاب لأنه القرآن الكريم ببيان ألفاظه أولا وهو علم التفسير وهذا هو علم التفسير ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي الذي جاء به من عند الله تعالى واختلاف روايات القراء في قراءته وهذا هو علم القراءات هلا العناوين الصغيره دي كلها لها تفصيلات طويله هتيجي بعد كده. ثم باسناد السنه الى صاحبها والكلام في الرواه الناقلين لها ومعرفه احوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق باخبارهم ويعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك وهذه هي علوم الحديث بدل لنا علوم التفسير وقال لنا علوم القراءات وقال لنا علوم الحديث ثم لا بد في استنباط هذه الاحكام. من اصولها من وجه قانوني قد يتوقف القارئ او السامع عند قول ابن خلدون في ذلك الزمن وجه قانوني هو كان في قوانين وقتها؟ لا كلمه قانون كلمه قديمه في اللغه العربيه ومعروفه ومعناها الامر المستمر المضطرد المستقر فكلام ابن خلدون على الوجه القانوني يعني وجه معلوم عند اهل الصنعه متفق عليه بينهم بحيث يفهم كل منهم أن مصدر هذا الكلام هو كذا وكذا وكذا دون خلاف بينهم، ليه؟ لأن هناك قانونا يجمعهم أو يضبط أحوالهم أو يضبط تفكيرهم في هذه العلوم. قال ثم لابد في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه قانوني يفيدنا العلم بكيفية هذا الاستنباط، هذا الوجه القانوني هو إيه؟ هو أصول الفقه، قال وهذا هو أصول الفقه، وبعد هذه بعد مجموعة المعرفة بالتفسير وبالسنة وبالرواة وأحواله معدلاتي عشان نعرف الصحة وضافة في الحديث فنأخذ بالصحيح ونترك الضعيف بعد ذلك كله آه تأتي الثمرة بعد ذلك كل لازم يكون عندنا قانون يجمع الاستنباط من هذه الأشياء وهو أصول الفقه فإذا عرفنا ذلك وتحققنا به تأتي الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين وهذا هو الفقه فالفقه يعني العلم بالاحكام الشرعيه افعل ولا تفعل، هذا حرام هذا حلال هذا مباح هذا آه مكروه، العلم بهذه الاحكام ثمرة العلم بهذه الامور كلها. الفقه ثمرة العلم بالقرآن والعلم بالسنه والعلم بأصول الفقه، الثمرة التي يصل اليها الفقيه بعد كل هذا هي أن يعلم الفقه، إذا الفقه هو الثمرة المبتغاه من هذه العلوم كلها. طيب وهذا هو الفقه، قال ثم إن التكاليف، الفقه بقى فيه التكاليف فيه افعل ولا تفعل، ثم إن التكاليف منها بدني ومنها قلبي. في تكاليف بدنية بنصلي، بنصوم، بنحج، هذا كله يقتضي عمل البدن. حتى بنزكي، يقتضي أن نذهب إلى من يستحق الزكاة أو نرسل من يذهب إلى من يستحق الزكاة، وهذا عمل بدني. ومنها ما هو قلبي. قال وهو المختص بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد ما يجب اعتقاده وحدانية الله سبحانه وتعالى تنزهه عما سواه تنزهه عن الشبيه والمثيل أنه لا صاحبة له ولا ولد أنه هو خالق السماوات والأرض وكل شيء أن كل شيء هالك إلا وجه هذا كله ينبغي معرفته لأنه متعلق بذات الله تبارك وتعالى وتنزيه عن خلقه وعن المشابه والنظير طيب العقائد الإيمانية في الذات يعني في ذات الله تعالى والصفات يعني أن الله قادر وسميع وعليم وبصير قادر بنفسه وعليم بنفسه كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى صفات ذاتية لا يستمد صفة من أحد ولا يستفيد صفة من أحد ولا ينشئ صفة لم تكن موجودة إنما صفاته تعالى أزلية وهذا معتقد أهل السنة والجماعة آه وهي العقائد الايمانيه في الذات والصفات وامور الحشر حشر يوم القيامه لما يبعث الناس والنعيم الجنه والعذاب النار والقدر القدر المقدر على كل انسان ان يقع منه في حياته الدنيا لا شيء يقع في الدنيا الا بقدر ان كل شيء جعلناه بقدر كل شيء انزلناه بقدر كل شيء في هذه الدنيا مقدر ليس فيها شيء عشوائي ولا عبثي ولا مصادفه ولذلك ناس كثيرين من اخواننا يعني اللي عندهم تمسك بالامور الدينيه لا يقبل كلمه مصطفة لما تقول له هذا حصل بالصدفه يقول له لا بالقدر، تقولش بالصدفه، مع انه قال بالصدفه لا شيء، الصدفه كلمه عربيه معناها انها على غير توقع، انما هم بيتمسكوا عشان ما يغلطوش في مساله القدر. قال ابن خلدون والحجاج عن هذه الادله الحجاج عن هذه المعلومات كلها، عن هذه العلوم كلها، والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. علم الكلام هو علم الحجاج الدفاع، هو علم الدفاع عن القواعد أو الأمور الاعتقادية بالأدلة العقلية. ليه؟ لأننا إذا تكلمنا مسلماً نقول له قال الله، قال الرسول صدق، قال الله لازم ينزل عنده، قال الرسول الحديث ثابت صحيح لازم يقبله. لكن غير المسلم كيف نكلمه إذا قلنا لو قال الله وقال الرسول يقول هذا عندك أنا لا أؤمن بما تؤمن به جيب لي دليل آخر فجاء علماء الكلام منذ نشاه علم الكلام في القرن الثاني الهجري إلى اليوم وقرروا أن يدافعوا بالأدلة العقلية عن العقائد الإيمانية عقيده الوحدانيه يدفع عنها بدليل العقلي عقيده القدره يدفع عنها بالدليل العقلي عقيده ان الحياه والموت من خلق الله يدفع عنها بدليل العقلي وهكذا فاصبح علم الكلام هو علم الحجات او الدفاع عن العقائد الايمانيه يعني الاسلاميه بالادله العقليه لان الادله النقليه لا تصلح لغير المسلم قال ثم النظر في القران والحديث لا بد ان تتقدمه العلوم اللساني صحيح لأنه إذا ما تعرفش لسان العرب الفاعل والمفعول, والمفعول والمنصوب والمرفوع والكناية والمجاز والحقيقة إذا لم تعرف هذه الأمور كلها لا تستطيع أن تعرف معنى كلام الله تبارك وتعالى ومعنى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقال النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقف عليها وهي أصناف العلوم اللسانيه يعني الناس تفتكر العلوم اللسانيه يعني معرفه اللغه لا قال فمنها علم اللغه وعلم النحو وعلم البيان وعلم الادب حسب ما نتكلم عليها احنا الفصل ده كله مقدمه فيها اسامي العلوم اسماءها او عناوينها ثم سياتي بعد ذلك تفصيل هذه العلوم على قدر ما تحتمله هذه المقدمه قال وهذه العلوم النقليه كلها مختصه بالمله الاسلاميه واهلها العلوم ذكرها هذه كلها التفسير والحديث واصول الفقه والفقه والكلام هذه وعلوم اللسان هذه علوم مختصه بالمله الاسلاميه واهلها قال وان كانت كل مله على الجمله لابد فيها من مثل ذلك كل امه كل دين كل مله كما يقول هو لابد عندها معارف تصل بها الى ما تظنه الحقيقه والى ما تظنه سواها فتتركه والحقيقه تاخذها قال فهي مشاركة فهي مشاركة لها مشاركة للامه الاسلاميه او للمله الاسلاميه فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث انها علوم الشريعه المنزله من عند الله على صاحب الشريعه المبلغ لها كل امه عندها علوم متعلقه بشريعتها، لكن نحن علومنا هي التي ذكر عناوينها ابن خلدون وسيفصلها فيما بعد. نكتفي في هذه القراءة بهذا القدر ونلقاكم ان شاء الله في القراءة القادمه. فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته